0: Met uw presentatoren, Lennart Lupperding en Sander Deneman. Ja, hallo, hallo, hallo. Van harte welkom bij aflevering 2 van de AD Thuispubquiz. Mijn naam is uh, Lennart Lubberding en tegenover mij zit... Uh, Sander Tenneman. Ja, hallo. Het is uh, het, het, de aflevering 2 alweer van uh, ja, nu de AD-Thuis-pubquiz uh, inderdaad. Ik heb er zin in. Ik heb er heel veel zin in. Ja, doe je voor het eerst bij je van harte welkom. Ken je ons al van aflevering 1 of misschien zelfs al wel eerder. Welkom terug. Ja, uh, en een pubquiz spreekt natuurlijk redelijk voor zich. Uh, Lennart stelt de vragen en, uh, aan, aan jullie en aan mij om, uh, om te antwoorden. Maar misschien uh, toch voor die paar mensen die de eerste editie hebben gemist... Even kort en krachtig, Lennart. Wat zijn de spelregels? Ja, we spelen vijf rondes van zeven vragen. Die rondes hebben allemaal een thema. Thema's die regelmatig terugkomen zijn aardrijkskunde, geschiedenis, entertainment, sport, etc. En zo nu en dan hebben we ook nog een speciale themaronde. Zo ook in deze editie. Het zijn 35 vragen, allemaal open vragen, geen multiple choice. Het enige wat je nodig hebt is pen en papier. Iets om dit, ons, op af te spelen en een lekkere versnapering. Eh, gebruik van telefoon of winkeler Prins, encyclopedieën is tijdens de quiz niet toegestaan. Niet valspelen, je gebruikt je, gewoon je gezonde maatschappelijke verstand. Uh, na elke ronde geven wij de goede antwoorden. Als je met, uh, met of tegen iemand speelt, kijk dan elkaars antwoorden na. Speel je alleen, dan kijk je je eigen antwoorden na. Je kunt één punt per vraag verdienen, dus je kunt in totaal 35 punten halen. Speel je tegen elkaar, dan is het simpel. Degene met de meeste punten wint. En speel je in je eentje... Probeer dan zoveel mogelijk goed te hebben. Ja, of, of misschien een betere score te halen dan de vorige ja, aflevering. dat kan ook zijn. Wat had jij vorige keer ook weer? 22, geloof ik. Ja, ja, nou, best ja, helemaal niet slecht. Hey, de rondes die we deze editie gaan spelen zijn... Ronde 1 is de ronde dieren. Ronde 2, entertainment. Ronde 3, ik noem dat al even, de speciale thema ronde. staat deze keer in het teken van USA. In het Nederlands, VS. Oh, leuk. Ronde 4 is de ronde muziekintro's. Ronde 5, grabbelton... En dat was het. En per ronde leggen we straks nog even kort uit wat je ongeveer kunt verwachten. Maar dat gaat uh, allemaal voor zich spreken. Oké, okay, let's go. En we beginnen met de ronde 1. Dat is de ronde dieren. Ja, en dat is uh, niet alleen maar een uh, biologische Freek Vonk ronde, maar dieren in alle soorten en maten. Zeven vragen over dieren uit de natuur, dieren uit de literatuur, uit films, series. Kortom. Een beestenboel, Stander. Ja, hou je van dieren? Uh, ja, ik vind ze lekker. <laughs> no. <laughs> nou, dan ga je wel ergens geluk hebben. Je schrijft je antwoorden gewoon op met pen en papier. Na de laatste vraag, vraag 7, gaan we naar de goede antwoorden. Succes, hier komt vraag nummer 1. Ja, we beginnen uh, in de Disney-stal. Wat voor dieren zijn Abu uit Aladdin, Louis uit Jungle Book en Rafiki uit The Lion King? We zoeken één antwoord. Kop is eraf. Niet ja. van dat dier, hoop ik. Uh, we gaan door naar vraag nummer twee. Mm -hmm. Ja, vraag twee Bij mensen wordt de term colostrum gebruikt, maar hoe wordt de eerste melk genoemd? Die wordt gevormd nadat een zoogdier is bevallen. Het is dikker en geler dan gewone melk en bevat veel meer afweerstoffen in de vorm van eiwitten. Een net geboren zoogdier heeft nog geen eigen afweer, dus is het is belangrijk dat het deze melk eerst als eerste drinkt. Hoe heet die? Hoe heet de eerste melk van een koe na het kalven? Chicken, ja, zo heet de eerste melk van een koe na het kalf. wij gaan door naar vraag nummer 3. Ja, ja, ja. Ja, Mr. Charles Darwin had the goal to ask. Charles Darwin, geboren in 1809, en Steve Irwin, geboren in 1962, bezaten hetzelfde dier. Het dier met de naam Harriet werd in 1835 door Darwin meegenomen van de Galapagos-eilanden en belandde begin deze eeuw in de Australia Zoo van Steve Irwin, waar zij in 2006 overleed. Harriet werd dus zeker 170 jaar oud, misschien zelfs nog wel ouder. Wat voor dier dat erom bekend staat stokout te kunnen worden, was Harriet. Het was echt hetzelfde beest. Het Niet hetzelfde, hetzelfde soort beest. Nee, het was hetzelfde beest. Oh, ja, dus de, de Charles Darwin, geboren in 1809. En Steve Irwin, geboren in 1962. Hadden dezelfde, diezelfde Harriet. Maar wat voor dier was dat? Staat erom bekend stokout te kunnen worden? Vraag 4. Ja, je hoort de, de muziek van Cirque du Soleil, het circus dat erom bekend staat, niet met dieren te werken. De vraag gaat over mensen die wel met circusdieren werken. Wat is een ander woord voor leeuwentemmer? Kortom, iemand die als beroep wilde dieren, in het bijzonder leeuwen, tijgers en andere grote katachtigen, africht. Zodat ze in het circus hun kunstje kunnen doen. Dus dat is een ander woord voor leeuwentemmer? Ja, klinkt een beetje als een uh, achterhaald beroep inmiddels. Hè? Je ziet het niet meer zo vaak. De katachtige... De, en, uh... de, de, le de leeuwentemmer. Ja. ja. De katachtige de temmer. Kat, ja, de katachtige überhaupt in Circussen. Ja, maar dit mag gewoon, toch gewoon, gewoon niet meer? Nee, volgens mij mag het ook niet meer. Nee. Dus, nou ja, de, hoe heette dat beroep vroeger? Is dan de vraag? Ja, ja, ja. Goed, gaan is het door dan naar nog de, wel een beroep? Het is een uh, uitgestorven beroep. Misschien, ja. ja. Vast in het buitenland heb je het ongetwijfeld nog. En daar heet het misschien wel hetzelfde. Gaan we zo meteen verklappen. Vraag nummer 5. Ja, vraag vijf. Wat zit er hoofdzakelijk in de bulten van een kameel? Dus wat zit er hoofdzakelijk in de bulten van een kameel? Ja, we gaan... Uh... Door naar de volgende vraag. En we zijn alweer bij de voorlaatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 6. Ja, hoe heet de in 1934 geboren Britse antropologe en biologe... die bekend is van haar 40-jarige studie naar de chimpansee. Toen zij 26 jaar was, vertrok ze naar de jungle van Tanzania waar ze midden uh, tussen de chimpansees leefde om haar onderzoek te doen. Iets wat nog nooit iemand had gedaan. Hoe heet zij naar wie een instituut voor chimpansees in nood is vernoemd? Ja, we gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 7. Ja, Sander, je hoort de Bee Gees, bestaande uit de gebroeders Gip. En die zijn allen geboren op het Britse eiland Man. Van dat Britse eiland komt ook een katterras, de Manx Kat... Dat is een eeuwenoud op een natuurlijke manier tot stand gekomen kattenras... dat zijn oorsprong dus heeft of uh, vindt op het Britse eiland Man. Wat heeft een Manx-kat niet wat andere kattenrassen wel hebben? <middels> is tot zover, ja. Sander. Hoe uh, ging het nou uh, balrust van me? <laughs> ik denk, nou, ik denk, nou, ik denk dat ik uh, ongeveer de helft, misschien net ietsje meer, niet goed heb. De helft, ja. oké. Okay. Kon je ook halve punten halen? Nee. Dus, oké, okay. je zal er drie of vier goed hebben. Ja. We gaan het uh, controleren. Hier komen de goede antwoorden van ronde 1. En we begonnen met uh, uh, wat voor dieren zijn Abu en uh, Louis en uh, Rafiki? Oeh, oeh, oeh. Moeilijk vond je deze vraag? <laughs> Uilen, denk ik dan. Nee, nee, nee. Dat is niet mijn antwoord. apen. Okay. Apen, dat is helemaal goed. Abu is een capuchiniaapje. Uh, uh, Louis of Loïtje, koning Loïtje, is een orang Oetan. En uh, Rafiki is een mandreel. Dus het is uh, helemaal goed. Apen zochten wij. Apen. Dan vraag twee. Um, ja, hoe heet de eerste? Melk van een koe na het kalven. Uh, karnemelk? <laughs> nee, dat is niet goed. Weet je <feared> het? Nee, ik het niet. Het is biest. Biest. Ja, oké. Okay. Biest. Ja, en wil je nog een leuk weetje over melk? Ja. Een pak melk uit de supermarkt... kan melk van meer dan duizend verschillende koeien bevatten. Oh, dat is een leuk weetje. Of melk van geen enkele koe. Dan heb je havermelk, <laughs> yes. denk ik, ja. <laughs> ja. Ja. Dus nee, het allerlei goede is was in ieder veel biest. Dan vraag drie. Wat voor dier dat er om bekend staat stokkoud te kunnen worden... was deze Harriet? Ik denk dan een schildpad. Een schildpad, ja, klopt, ja. Imposant beest was dat wel. In 2006 dus, naar de eeuwige jachtvelden... Uh, vraag 4. Hoe heet dat? Nou, een min of meer uitgestorven beroep van leeuwtemmer. Ja, dat weet ik niet. Dit wordt denk ik een ojaatje. Dus ik ga, je moet altijd wat gokken. Dat is verkeerd. Ik denk een matador. Maar dat is een stierentemmer. Nee, Ja, klopt. Nee, een dompteur is het. Een dompteur? Een dompteur, ja. dompteur ja. En ja. ik dacht van ja, misschien is dat in het Frans ook wel dompteur. Ja, je weet het niet. Ja, dat klinkt wel zo, ja. Dompteur, truant. Dan vraag 5. Wat zit er hoofdzakelijk in de bulten van een kameel? Ja, dit weet ik. Maar oh, dat weet je. Mensen denken altijd dat het water is. Maar dat is verkeerd. Het is vet. Ja, water is inderdaad niet goed, melk is ook niet goed, sleutelsportemonnee en peuken is ook niet goed, <laughs> terwijl het is inderdaad vet. Ja, helemaal goed. Ja. Er zit vooral ja. vet in uh, de bulten van een kameel. Helemaal goed. Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon niet wat ik uh, ooit gehoord heb en heb onthouden en nu de volle glorie uh, meepakt. Ja, daardoor. je hebt je voor het eerst in je leven, heb je er ook wat aan ja. waarschijnlijk, ja. Ja, maar goed. Dan vraag 6. zes. Hoe heet die primatoloog of die antropoloog en bioloog die, oh, ja. die studie deed naar chimpansees? Dat is Jane Goodall. Jane Goodall. Ja, dat is goed. Ja. Uh, lang niet makkelijk om zo'n naam weer eventjes op te lepelen, denk ik. Er is ook een ja. film over gemaakt. Echt waar? Gorillas in the Mist. En daar was zij... Fictie. Nee, nee echt. Het ging over haar leven met de, de hoofdrol Jodie Foster. Oh, die speelde haar? Ja, die speelde oh, haar, ja. Goed. ja. nou Wat mooi. Ja, Jane Goodall is het goede antwoord. G-O-O-D-A-L-L -L. En de laatste vraag, uh, die Manx-kat. Ja, is een bijzonder beest. Wat heeft ja. een Manx-kat niet, wat andere kattenrassen wel hebben? Ik denk, uh, ik denk dat hij geen haar heeft. Uh, dat is niet goed. Oh. Foute antwoorden zijn puntoren. Hij heeft ook geen puntoren. Snijt dan, is ook niet goed. Haar is niet goed. Je hebt natuurlijk uh, kale poezen, maar deze is heeft een, wel uh, haar. Okay. Hij heeft geen staart. Geen staart? Nee, hij heeft geen staart. Ja. Nee, dat maar is echt is van nature dus niet. Nee. Oh. Nee, ja, of, gewoon, of heel toevallig allemaal niet. Dat is allemaal afgaan. Nee, maar ja. ik bedoel niet dat, die, dat, die, dat het een een, een, knip, een knipje is. Nee, zeg maar. nee, nee, ze hebben geen staartje of Tenminste, ze hebben een heel klein... Net als wij, wij zelf eigenlijk, een heel klein staartbeentje. Ja. Daar groeit dan verder niks aan. oké okay. Leuk weet je dacht ja. ik. Uh, goed gedaan, Stanley. Je hebt uh, meer dan de helft goed. Je hebt er namelijk vier goed. Je kon uh, nou, zeven vragen, dus zeven punten halen. Dus je hebt uh, het uh, bovengemiddeld gedaan uh, in deze eerste ronde. Ik ben er blij mee. We gaan door naar de volgende ronde. Dat is alweer ronde 2 en dat is de ronde entertainment. Ja, ronde 2, de ronde entertainment. Zeven vragen over muziek, films, soaps, series, tekenfilms, cabaret, showbiz, kortom, jolijt en vertier. En ik weet nog van twee weken geleden, Sander. Ja, joh, hier heb ik altijd... Uh, dat dit een goede ronde voor jou was. Dit gaat helemaal goed komen. Succes allemaal. Hier komt vraag nummer 1. Ja, je hoort de soundtrack van de film Notting Hill. In die film speelt Hugh Grant de rol van de iets wat schuchtere, maar charmante reisboekenverkoper William Thacker. De wereldberoemde actrice Julia Roberts speelt een wereldberoemde actrice. Hoe heet zij? Hoe heet het personage dat Julia Roberts speelt in de film Notting Hill? Zij speelt daarin een wereldberoemde actrice. Voor- en achternaam, als je alleen voornaam heet, een half punt. Dus hoe heet de wereldberoemde actrice die wordt gespeeld door Julia Roberts in Notting Hill? Ja, wil jij nog een leuk weetje over deze film, Sander? Ja. Het kan zijn uh, dat je daardoor wel van je roze nothing heel wolk afvalt. Maar oh zij, nee. zij mochten elkaar totaal niet. Echt? Ze konden elkaar niet luchten of zien. Uh, Hugh Grant heeft ooit gezegd dat hij haar zo'n ontzettende diva vond... dat ze een hele entourage meenam. Hij vond de, de zoen ook niet goed. Dus uh, Eigenlijk zijn ze geweldige acteurs, want dat ziet, je ja, ziet er niet aan af. Maar, maar dan... dat, is, dat is ook wel een beetje de rol die ze daar in de film speelt. Ja, dus klopt, misschien speelt dat, ze gewoon zichzelf. Ja, dat is waar. Ja, het ligt waarschijnlijk dichter bij de waarheid dan, uh, dan je zou denken. Oh, dat vind ik wel jammer, want het is ja. een van mijn favoriete uh, ja? romantische comedies. Okay. Na, na When Harry met Sally misschien wel mijn... Uh... Oh ja, nou vraag 2. When Harry Richard. met Sally is een film met... Nee, We gaan door naar vraag nummer 2. Ik niet dat geen idee. Ja, je hoort het nummer Alles kan een mens gelukkig maken uit 1988, ook wel bekend als een eigen huis. Het nummer betekende de definitieve doorbraak voor René Vroger in de Nederlandse muziekwereld. Maar wie schreef de tekst? Welke andere Nederlandse zanger, onderdeel van een duo, schreef de tekst van dit nummer? Ik vandaag nog sparen. een eigen huis. Een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me hangen Toch bouw ik dat ik net iets spaat. En ik vind bij dit nummer dus: je herkent de stem van René Vroogel helemaal niet meer in. Die heeft tegenwoordig een heel andere stem dan in dit liedje. Vind je? Ja, dat vind ik. Echt anders. Goed, maakt allemaal niet uit welke andere Nederlandse zanger onderdeel van een duo schreef. De tekst. Wij gaan door naar vraag nummer drie. Ja, vraag 3. Welke Nederlandse actrice werd in 2022 door het mannenblad FHM verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland? Ze speelt vooral in de romantische comedies en won in 2014 en in 2017 een gouden kalf voor beste actrice voor haar rol in de films Nena en Petticoat. Om welke Nederlandse actrice gaat het? Ja, ze won gouden kal voor beste actrice voor de films Nena en Petticoat. Wij gaan door naar de volgende vraag, en dat is vraag nummer 4. Zaterdag was de mooiste dag. Ja, je hoort de soundtrack van de film en serie All Stars. De mannen spelen bij Swift Boys, maar wie of wat is de sponsor van Swift Boys? Het staat op hun lichtblauwe tenus afgedrukt en Thomas Acta's personage Willem werkt er. Hij neemt de telefoon ook altijd op met puntje, puntje met Willem, waarmee kan ik u van dienst zijn. Wat is kortom de sponsor van Swift Boys in de film en serie Stars. We waren zeven Het was de tijd van voren en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig Ja, gokken altijd iets. Dat is mijn wijze ja, raad. Uh, We wij gaan door naar de volgende vraag: vraag nummer drie. Ja, je hoort uh, 3T, de boyband bestaande uit de neefjes van Michael Jackson... die in de jaren negentig verschillende top 10 hitjes hadden. Waaronder dit nummer met oom Michael. De leden van de groep, van wie de naam allemaal met een T begint... vandaar 3T, 3T... Uh, zijn de zonen van een oudere broer van Michael Jackson... wiens naam eveneens begint met een T... en die net als Michael Jackson lid was van de Jackson 5. Hoe heet die oudere broer van Michael Jackson van wie de leden van deze groep 3T de Zonen zijn... en die dus ook lid was van de Jackson 5. Wat is zijn voornaam, beginnend met een T? Dat is wel grappig, want met de wetenschap van nu... klinkt de Jackson 5 ook echt als een soort van bende criminelen, toch? Ja, 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 dat, dat sorry, heb je wel gelijk ja. Dus, maar uh, goed. Welke voornaam? Ja, welk lid van de Jackson 5 zoeken wij dus? het met de letter T. Wij gaan door naar de voorlaatste vraag. Vraag nummer 6, Ja, wie speelde naast vader en zoon Krijkamp de rol van Kat Bovenkerk in de televisiecomedy Het Zonnetje in Huis? Dus wie speelde naast vader en zoon Kraaikamp... de rol van Kat Bovenkerk in de televisiecomedy Het Zonnetje in Huis? laatste vraag van deze ronde. Je hoort een van de eerste uh, liedjes van de Beatles, in ieder geval uit hun begintijd. Maar welk liedje van de Beatles werd geschreven door Paul McCartney voor de toen vijf jaar oude zoon van John Lennon omdat John en zijn eerste vrouw Cynthia, Cynthia Powell, in scheiding lagen? Dus welk bekend liedje van de Beatles werd geschreven door Paul McCartney voor de toen vijf jaar oude zoon van John Lennon omdat John en zijn eerste vrouw Cynthia in scheiding lagen? Oh, no, I love you Tot zover, Sander. Ken jij de Beatles een beetje? Ik uh, ken de Beatles, het, ja. Het urven ja, van de ik, Beatles. allemaal. ik heb ze allemaal uh, op <laughs> <laughs> wel, Het urven wel een beetje. Dit film... weet ik niet, je, je, dit ga ik gewoon gokken. Je hebt ook zo'n film, toch, dat, uh, dat uh, niemand de Beatles kent, ja. behalve dan die hoofdpersoon. Ja, weet die ja. film ook weer. Dat, dat is een goede film, is dat? Dat vind ik ook een leuke film, ja. Hey, hoe is het gegaan, uh, beste Sander? Uh, ja, best wel goed, denk ik. Hoor. Best wel goed zelfs. ja. ja. Kijk, oké, okay, nou we gaan bij het laatste antwoord zo meteen luisteren naar het goede antwoord. Bij de rest gaan we gewoon uh, horen wat het goede antwoord is. Eigenlijk hetzelfde. Uh, hier komen ze, de goede antwoorden van ronde twee. En we begonnen met Notting Hill, blijkbaar jouw uh, op 1a favoriete film aller tijden. Ja, uh, romantische comedy. Oh, zo, sorry, ja. Anders had uh, zeker Mrs. Doubtfire op me gestaan. Uh. Uh, jij weet het dus waarschijnlijk wel, uh, hoe zij heet in die film. Anna Scott. Ja, Anna Scott. Ja. Dus als je alleen Anna hebt, heb je een half punt. En als je Anna Scott hebt, heb je een... Ja, die Hugh Grant zei ook nog van, uh, waarschijnlijk gaat ze me hierom haten, maar de zoenscènes waren helemaal niet geweldig, want ze heeft zo'n ontzettend grote mond. En daardoor was het zoenen helemaal niet prettig. Goed, uh, vraag twee. Um, wie schreef uh, de tekst van uh, Alles kan een mens gelukkig maken, waar René Vroger mee aan de haal ging? Volgens mij is dat uh, Henk Westbroek. Klopt, het is een hit van het uh, Goede Doel met René Vroger als gastzanger, maar die is redelijk met het nummer aan de haal gegaan. Tot uh, ...onvrede van die andere twee. De muziek werd geschreven door uh, het Goede Doel. Hoezo? Hij heeft het toch gewoon neem ik aan rechtmatig gecoverd? Of? Ja, maar hij is eigenlijk mee aan de haal gegaan alsof het echt zijn nummer is. Een beetje zijn oh. lied, Terwijl de, de muziek werd geschreven door Henk Temming, de ene helft. En wij zochten die andere helft. De tekst werd geschreven door die andere helft van het Goede Doel. Henk Westbroek. Okay. Dus jij had hem goed. Keurig. Oh, ik vind ook Henk Westbroek ook wel iemand die, er, die een beetje kan blijven brommen om dingen. Die kan overal om brommen. Dat is, wel, toch? Dat is een ja. beetje zijn handelsmerken, denk ik. Uh, ja. Ik kan hem niet nadoen, ik wil hem nu nadoen. Ja, dat zat ik ook te twijfelen. Ik ja, we weet het er niet doen. <laughs> nee, dat gaat heel erg tegenvallen. Hey, tot nu toe wel alles goed. Dan vraag drie. Welke Nederlandse actrice werd door het mannenblad FHM... verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland in de FHM 500? Of zo heet dat tegenwoordig. Ja, maar wie is dat? De, ja, en speelt nog een paar dingen. Hè? want er ja, wordt zo, natuurlijk zo al speelt heel veel, in uh, heel veel romantische comedies. Ja, dat en weet won, ik niet. Het is uh, relatief uh, recent Gouden calf voor haar rol in de films Nena en Petticoat. Ja, weet je, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Uh, het goede dat is Abby Hoes. Abby, Hoes. Abby Hoes. Oh, ja. Hoes. ja. Ik zat te denken nog aan Katja Schuur, maar, maar dat is langer geleden. Ja, dat is wel ik. langer geleden. ja en Die ouders moeten eigenlijk wel fans zijn geweest van de Beatles. Als je die voornaam kiest bij die achternaam. Je nou, nou, ja. Bij, uh, even kijken, tweede werd uh, Geraldine Kemper. Derde werd Monika Geuze, die het jaar ervoor won. En bij de mannen staat al jaren een Sander Denneman. <laughs> nee, je hebt volgens mij geen FHM voor, uh, met een lijst mannen. Nou. Um, het al, dat is Abby Hoes. Vraag vier. Uh, wat is de sponsor van Swift Boys in de film uh, All Stars? Harry's Tuincentrum. Bro. Harry's Tuincentrum, ja, hartstikke ja. goed. Ja, knap. Ja, dat, dat weet je of dat weet je niet, denk ik. Ik ja, heb weet je dat? Ja, en daar werkt hij ook. Hij heet dus geen Harry, Harryheid, Willem. Dan vraag vijf. Um, hoe heet die andere, of die oudere broer van Michael Jackson... van wie die drie leden van die boyband de zonen zijn? Heet hij Tyrone? Nee, dat is niet goed. We zochten ja. wel namen een T. De overige Jacksons waren Jackie, Jermaine, Marlon, Michael dus en Randy. We zochten Tito. T -I -T -O. Tito. Tito, Tito. Ah, tido. Tido, Tito, Tito, ja. Tito. Uh, dus Dit is het geen goede antwoord. Ja. Uh, vraag zes. Wie speelde uh, de rol van Kat Bovenkerk in Het Zonnetje in Huis? Martine Bel. Klopt, Martine Bel Ja, dat was een leuke serie vroeger. Ja, ja vroeger ja, wel. Ik he? denk als je het nu terug gaat kijken... dat je denkt, wat is dat Jezus. voor uh, oude lullen achterhaalde serie? Maar ja, dat is, uh, Met veel dingen van vroeger. Het lot van oude worden, inderdaad. Laatste vraag gaan we naar luisteren. Maar eerst even jouw Beatles kennis testen. Welk liedje werd geschreven voor de vijf jaar oude zoon van John Lennon? Weet ik niet. Is het een gokje? Yellow Submarine? Nee, de oorspronkelijke titel was Hey Jules, want zijn zoon heet Julian, maar dat werd ah. dit nummer. Ja, het goede antwoord dus, is Hey. Jude. De oorspronkelijke titels is Hey Jules. En ik vind het verschrikkelijk als je in een feestcafé staat, waar ik niet zo vaak mee sta. Als er dan, zijn, als er dan een, een, een ski hut versie van dit nummer wordt gedraaid. Denk ik van, bestaat oh, dat? Dat bestaat. echt, ah. Goed, jij hebt opnieuw vier punten. Hartstikke goed gedaan, Sander. Jij gaat met acht punten naar twee rondes. Door naar ronde drie. En dat is zoals aangekondigd de uh, speciale themaronde. USA. Ja, zoals we aan het begin aankondigden, hebben we af en toe een speciale thema ronde. Zo ook nu en wel over het land dat ooit bekend stond als het land van de onbegrensde mogelijkheden. Het land van de Stars and Stripes. USA, kortom, zeven vragen over de Verenigde Staten. Ja, te beginnen met vraag 1. In 2021 werd in het westen van de Verenigde Staten een recordtemperatuur gemeten. Op die plek in Californië, ook wel bekend als de heetste plek in de VS... werd een temperatuur van 54,4 graden Celsius gemeten. Dat is waarschijnlijk de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde. Hoe heet die plek? Een woestijndal in de Amerikaanse staat Californië... die samen met enkele woestijngebieden in Afrika en het Midden-Oosten... bekend staat als heetste plek ter wereld. In Ja, we gaan door naar de volgende vraag vraag nummer 2 Ja, in welke Amerikaanse stad werd op 4 juli 1776 de onafhankelijkheidsverklaring getekend? De stad die we zoeken diende van 1790 tot 1800 als tijdelijke hoofdstad van de VS. In november 1800 werd Washington D.C. officieel in gebruik genomen als federale hoofdstad van het hernieuwde Amerika. Volgens de grondwet mag de hoofdstad niet in een staat liggen zodat geen enkele staat kan claimen dat het de hoofdstad heeft. Vandaar nu Washington D.C. Maar welke stad in Amerika was de hoofdstad van de VS voor het op 17 november 1800 definitief Washington D.C. werd? Ja, en er zijn vele liedjes over die stad geschreven, waaronder het nummer dat je hoort. Wij gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 3. Ja, vraag 3. Hoe heet de veelbekroonde film uit 1993 waarin acteur Bill Murray een zagrijnige weerman speelt... die met veel tegenzin in een klein plaatje een reportage moet maken van een jaarlijks evenement, een nationale feestdag... en daar vervolgens elke morgen op diezelfde dag opnieuw wakker wordt en weer verslag moet doen van diezelfde feestdag. Hoe heet die Amerikaanse feestdag en dus die Amerikaanse film? Ja, je hoort de soundtrack en het liedje dat hij, dus die Bill Murray, dit elke dag weer opnieuw hoort op de radio. Maar hoe heet die feestdag of die film? Wij gaan naar vraag nummer 4. Greeting, earthlings. We have now taken over your radio. If I hit them hit them hit them high. If you hit them low. In het Amerikaanse basketbal is er, zowel bij de NBA als bij universiteitsbasketbal, een zekere traditie als een toernooi of titel wordt gewonnen. Een traditie of handeling, vaak uitgevoerd door de captain, de MVP, de most valuable player, of de coach, die mag na het winnen van een toernooi of het binnenhalen van een kampioenschap iets doen. Maar wat? De traditie is ook overgevlogen naar basketbal in andere landen, maar komt dus oorspronkelijk uit het Amerikaanse basketbal. Dus wat mag een speler of coach van een winnend team doen volgens die Amerikaanse basketbal traditie Ja, we gaan ja, het is bijna zonder want stukje ja. te laten horen. komt u nog één keer? Oh. Ja, en voor de mensen die het nog niet kennen, dat staat bij Space Jam en dat gaat over uh, basketbal natuurlijk. Wij gaan uh, door naar vraag nummer vijf. Ja, vraag vijf. Hoe heet de democratische politica die van 2007 tot 2011 voorzitter was van het Huis van Afgevaardigden? Zij was de eerste vrouw die die functie bekleedde. In 2019 werd zij het opnieuw. Hoe heet deze voorzitter van het Huis van Afgevaardigden? Ze is via haar jongste dochter de schoonmoeder van de Nederlandse correspondent Michiel Vos. Dus hoe heet deze uh, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden? Ja, USA. We gaan door naar iets anders waar de USA onbekend staat. Vraag nummer 6. Can I take your please? Ja, welke Amerikaanse hamburgerketen, opgericht in 1969 in Columbus, Ohio... is genoemd naar de dochter van de oprichter? Het had in de jaren 80 ook ooit één vestiging in Nederland, in Rotterdam... maar die ging weer dicht... In 1988 opende de Nederlander Raymond Warrens in het Zeeuwse Goes een snackbar met dezelfde naam en legde die naam vast voor de gehele Benelux. Dat kon omdat de Amerikaanse keten daar niet meer actief was. De hamburgerketen ligt sindsdien overhoop met de snackbar-eigenaar uit Goes omdat het hierdoor voor de hamburgerketen niet mogelijk is om in de Benelux vestigingen te openen onder een eigen naam. Een soort David tegen Goliath. Om welke eh, naam gaat het? Welke Amerikaanse hamburgerketen is genoemd naar de dochter van de oprichter? Ja, dit kwaliteitsliedje kunnen we wel langzaam gaan wegdrappen. Hoezo, hoezo? Ja, nee, dit nee, is het van is... de fastfood rockers met fastfood zo. Ik ken dit helemaal niet, joh. Is nee, dat is uh... uh, heel gauw vergeten. Weet je het antwoord wel op de vraag? Uh, ik denk het wel, ja. Oké, okay, goed zo. We gaan door naar de laatste vraag en dat is vraag nummer 7. When the truth is found to be Ja, je hoort de Jefferson Airplane met het nummer Somebody to Love uit 1967. In welke Amerikaanse stad vond in 1967 in de wijk Haight-Ashbury de Summer of Love plaats? Het was een van de hoogtepunten van de hippie-cultuur uit de jaren 60. Met daarin muzikaal gezien een belangrijke rol voor onder andere Jefferson Airplane. Dus in welke Amerikaanse stad vond in de wijk Haight-Ashbury de Summer of Love plaats? Hoe ging dat, uh, Sander, oude Amerikaan van mij? Uh, ja, wat sommige mensen misschien niet weten, jij hebt ooit... Uh, Ik heb er best wel de, uh, gewoond, van mijn vijfde de tot mijn achtste. Kijk, waar uh, precies? In Corning, New York. Corning, New York? Cor nee, niet Corning, Corning heette het, ja, het dorpje in de staat New York. En, Kijk, ja. en was het leuk? Mijn herinnering wel, ja. Ik herinner me uh, T-Ball. Dat is honkbal vanaf een paaltjeveld. En dat je daar stoep kon kopen. En ik herinner me schoolbussen. schoolbus en zo. Maar ik was best wel klein. Dus het dus kan ook zijn dat ik best wel veel van foto's herinner. Ja, en, en het wil ook niet zeggen dat je deze alle zeven goed hebt dus. Nee. Nou, we gaan het uh, zien of jij nog veel jeugdherinneringen kan ophalen... bij de goede antwoorden van ronde drie. En we begonnen op een plek waar het heel, heel heet is. En dat volgens mij wel aan de andere kant van Amerika ligt... dan waar jij dan blijkbaar hebt gewoond. Ja. Weet je het? Ik denk dat dat Death Valley is. Ja, klopt. Death Valley. Ook bekend van... Uh, de dood. Dacht, <laughs> en en Adriaan. Oh Adriaan. Ja? Dat hij een eitje gaat bakken op de motorkap... en uh, daarna gaat afwassen met het, uh, de koelvloeistof van de uh -huh. auto. Ja, oh man, spannend. Death Valley. Death Valley is helemaal goed. 54,4 graden. Ja, dat is uh, pittig. Uh, vraag 2. Wat was uh, de tijdelijke hoofdstad van de VS... voordat het definitief Washington DC werd? Poeh, dat weet ik niet hoor. Ik heb wel... Boston? Nee, na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog... was New York van 1783 tot 1790 de hoofdstad van de Verenigde Staten. Daarna deze stad die wij zoeken in Pennsylvania... En dat is Philadelphia. Ah, waar Philadelphia. de Fresh Prince vandaan komt. Precies, ja, de Fresh Prince. Dus ook Marta en de Vandella, dat nummer Dancing in the Street. En uh, okay. volgens mij heeft, uh, weet je, de, 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 de bos? Uh, Bruce Springsteen heeft het een liedje hij over. komt ook uit? Uh, nou, die heeft een van een liedje erover. Dus over, ik weet, vandaan oh ja, Streets of Philadelphia. Ja, hij ja. al komt Almere, of in Almere. <laughs> <laughs> het Philadelphia van <laughs> Nederland. Ja, uh, vraag drie. Hoe heet die uh, film met Bill Murray of die Amerikaanse feestdag? Uh, dat is Groundhog Day. Ja, klopt. In uh, de VS en Canada wordt elk jaar op 2 februari Groundhog Day gevierd. Weet je wat voor dier een Groundhog is? Dat is een marmot, toch? Ja, om nog preciezer te zijn. Een bosmarmot. Een bosmarmot. Ja, want als, die... hij heet toch Pansatani Phil, zoiets. Als die zijn eigen schaduw ziet, dan is het nog drie weken winter. Oh, wauw. Je, je kent de film heel goed, hoor ja. ik. Oh, dat, dat weet ik allemaal niet. Ik heb alleen Wikipedia gelezen. Ja. Dus. kom nou. Nee, de bosmarmot zou volgens de folklore ontwaken... uit zijn winterslaap en zich buiten zijn hol wagen. Vandaar dat het een feestdag werd. Groundhog Day. Dan vraag vier. Wat mag een speler of coach van een winnend team doen... volgens die Amerikaanse basketbaltraditie? Poeh. Ja, ik ben niet zo goed in sport. Dus ook niet in sporttradities. Dus ik gok wat. Uh, een pul bier in één keer leeg drinken. Nee. Het antwoord is het net afknippen. Dus oh. Het basketbalnet afknippen. En dat of doen ze nu af... ook bij voetbal. Of snijden. Nee, dat valt niet. Dat, valt. dat is veel meer werk, hè? Ah, ja. en je ziet ze dan vaak, dan worden ze opgetild. Dat of... nou, hoeft trouwens niet eens die basketballers. Nee. Maar sommigen worden dan opgetild en dan uh, zie je ze... <laughs> Cutting down the net heet het dan uh, okay. op zijn uh, Echt, Amerikaans. nog nooit gezien of gehoord. Nee? Oh, vind het leuk om te weten? Ja. Oké, okay, mooi. Uh, vraag 5. Hoe heet die uh, democratische politica die uh, op het moment van deze quiz nog altijd, uh, op opnemen van deze quiz, nog altijd voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is? Nancy Pelosi. Ja, klopt. Maar als je dit uh, in 2048 speelt, dan is ze het misschien niet meer. Ja, Nancy Pelosi. En zij is dus de schoonmoeder van uh, Michiel Vos. Oh. Vraag 6. Um, welke Amerikaanse hamburgerketen is dus genoemd naar de dochter van de oprichter en uh, heeft dus een. Uh, Goliath David-achtige strijd met die snackbarhouder uit Goes. Wendy's. Wendy's, ik. ja dat is helemaal goed. En het grappige is uh, zijn dochter van de oprichter, die heette Melinda maar die werd vaak Wendy genoemd. Okay. Dus het is uh, niet eens zijn dochter, maar wel hoe ze vernoemd werd. Ja, na McDonald's en voor Burger King zelfs nog de grootste omzet in die branche. Wereldwijd zo'n 7000 vestigingen. Oh. Dus nog groter in uh, Money's de, dan, uh, de Burger King. dan Burger King. Ah, grappig. Ja, wij kennen het dus niet, omdat het dus blijkbaar niet in de Benelux mag gekomen. Jawel, goed. Wendy. Wendy is goed. En tot slot gaan we naar luisteren ook... Um, hoe heet... Uh, in welke stad vond de Summer of Love plaats? In, uh, in San Francisco. Ja, we luisteren naar het antwoord. Ook opgenomen tijdens die Summer of Love. We luisteren naar Scott McKenzie... Ja, hey, en als we toch aan het uh, name droppen zijn, maar dan oh. met plaatsen. Daar heb ik dan weer gewoon. Tenminste, ik heb er een half jaar San gestuderd. Ja. Nou, was dat voor jou ook de Summer of Love? Ja, ik had alleen maar flowers in my hair all the time. <laughs> ja, nee, dat stap. Um, San Francisco is het antwoord. Jij hebt het hartstikke goed gedaan, Sander. Jij hebt maar twee fouten. Dus vijf punten. Nou, in rekening is ook wel Is besteed. ronde rekening komt je oeh. Hartstikke goed. Ja, je hebt inderdaad uh, vijf punten. Goed gedaan, terwijl je punten per keer op. Uh, jij zit tot nu toe na drie rondes. We zijn over de helft op uh, een keurige 13 punten. Wij gaan door naar de volgende ronde. En dat is de ronde muziekintro's. Ja, ronde vier. Dat is uh, dus de ronde muziekintro's. Een vast ingrediënt bij een uh, pubquiz. En ook bij ons van de partij, een ronde die je tijdens de AD Thuispubquiz vaak voorbij zult horen komen. We laten zometeen zeven intro's horen van bekende liedjes uit de popgeschiedenis. Van leer en van minder leer. De intro's duren gemiddeld zo'n 20 seconden. De vraag is simpel, welk nummer hoor je? Vul in titel en artiest. Dus weet je, alleen de uitvoerende artiest heb je een halfpunt. Weet je, alleen de titel... Heb je ook een halfpunt, weet je ze allebei. Heb je een heel punt. Laat... Het is de uitvoerende artiesten. Uitvoerende artiest. Als je, als je een cover hebt, willen we wel weten wie die cover is. En we zorgen er wel voor dat het altijd, het zijn altijd hits is. We doen niet het uh, nummer 13 van het vierde album van... Uh, uh, dus we doen uh, Your, altijd Your, een, Your een eigen huis van René Vroger, dat niveau. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dat is, ja, ja, alleen die is die wel uitgebracht met... Ja, maar, ja, die wel als René Vroger. Dus ja, dat zou in dit geval zou dat René Vroger met... Alles kan een mens gelukkig maken zijn en niet een eigen huis. Oh nee, Sorry, dan Half uh, een We gaan het niet ingewikkelder maken dan het is. We laten alle intro's één keer horen. En ze zijn dus nou, variërend van een seconde of vijftien tot een seconde of veertig. En dit is nummer één. Succes! Wij gaan door naar nummer 2. Ja, we gaan naar nummer drie. Mochten we te snel gaan, dan kun je ons altijd natuurlijk even op pauze drukken. Mochten we veel te snel gaan, dan kun je zelfs de ronde even opnieuw spelen. Maar hier komt in ieder geval nummer drie. Is het dus goed om te weten dat we de uitvoerende artiest willen? Meer kan ik er niet over zeggen. We gaan naar uh, nummer 4, uh, en dat is een van de langste intro's. 30 seconden, komt hij. Waarschijnlijk wist je hem, of tenminste, als je hem herkent, herkende je hem waarschijnlijk al na 3 seconden, maar ja, 30 seconden. Uh, nummer 5 krijg je 20 seconden te horen. Ik ben heel benieuwd waar deze instart zo direct. Ja, nou ja de, de, ik kan vast wat klerenherrie voorspellen. <laughs> uh, een herkenbaar geluid dit wel. Nou, zometeen meer. Nummer 6 is het langste intro. intro, als je het mij vraagt. Ik heb echt geen idee wat dit nee, is. Nee, oké. Okay, als je zo meteen hoort, want het is ook een nummer dat heel vaak is... Nou goed, ik ga niet veel verklappen. Heel vaak is het uitgebracht, maar andere artiesten. Nummer 7, de laatste. Knallen! En deze dan zeker wel weer. Ja, tot mijn grote spijt, weet ik, ja. ik, weet nee, ik wat het, het is. Ook ja, ook een chic persoon? Uh. Ja, ach ja. Um, nou, dit waren ze. Um, vond je het te doen? Uh, ik vond het te doen. Maar dat is altijd als je dingen herkent, ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, het, het is de, de kunst altijd van als je het herkent... en het dan ook binnen dit tijd weet om te zetten naar letters op papier. Want dan staat de volgende alweer in de wachtrij. Dus ja, je moet het herkennen en weten van... Hé, hey, Guus Meeuwers zat er niet tussen. We gaan naar de goede antwoorden. Ja, de antwoorden op uh, de fragmenten van ronde 4. We laten ze allemaal nog een heel klein stukje horen... en spoelen dan uiteindelijk ook vooruit. En dan uh, heb je hopelijk alleen maar ah erlevenissen uh, We begonnen met uh, dit nummer, Sander. Heb jij een vermoeden? Dit is The Verve, the Verve. Bitter Bittersweet Symphony. Klopt helemaal. Dit is The Verve. En als we dan uh, vooruit spoelen, hoor je Bittersweet Symphony... Ja, de Britpop-band uit Wigan die een bittere nasmaak overhield aan dit nummer. Want ze verdienden er aanvankelijk geen rode rotcent mee, want er zat een sample in van een Stones-nummer. In 2019 kwamen de rechten op het lied dankzij de nieuwe manager van de Stones toch bij de Verve terecht. En dat heeft ze uiteindelijk ook geen windeieren gelegd natuurlijk. Uit 1997, de Verve met Bittersweet Symphony. Uh, nummer twee, wist jij die ook, Sander? Want deze had jij dus helemaal goed. Nummer twee. Nou, volgens mij heet dit Our House. Klopt. Ik weet niet van wie dit is. Het komt uit 1982. Het is Madness... met Our House. Een band die samen met Ubi-40 het record in handen heeft... van meeste weken in de Britse top 40... in de jaren 80. En het klinkt zo. Ja, dus... Ja. Madness met het nummer Our House. En jij wist Our House, dus een half puntje. Keurig. Nummer drie. Ja... Ja, dit weet ik het originele nummer van. Want? Dat is uh, Leonard Skinner met Sweet Home Alabama. Ja. Dus ik zeg als nummer Sweet Home Alabama. En dit is verkracht door Kid Rock. Kid ik. Rock is goed. Uh, de, je hoort Kid Rock met All Summer Long. En dat klinkt zo. We we ja, dit is een... Uh, Grote zomerhit uit 2008. Het nummer is niet alleen een cover van uh, Leonard Skinner, Het is een mashup van de nummers Werewolves of London van Warren Seven en uh, Sweet Home Alabama van Leonard Skinner. En het nummer is uh, van de ex-man van Pamela Anderson, Kid Rock. En het heet uh, All Summer Long. Dus Ze zocht Kid Rock met All Summer Long. Ja, nou, ik zei verkracht, Maar toen ik eigenlijk toen, uh, daarna doorspeelde, vond ik het eigenlijk toch eigenlijk best een best wel lekker nummer. Dat is best wel leuk nummertje. Ja. In 2008 uh, luisterden we dit uh, massaal. Maar uh, ja, de, dat nummer Sweet Home Alabama is ook heel fijn. Ja. En ik ben naar hem vernoemd, hè, Linus Skinner. <laughs> nee. Um, half puntje voor jou. Dan nummer vier. Een intro uit 1978 die je misschien al wel herkende na dit... Wist jij het? Dit is uh, Herman Brood. Ja. Met uh, uh, hoe heet uh, Saturday Night. Ja, klopt. En oh, helemaal uh, compleet moet je zeggen Herman Brood and His Wild Romance. Oh. Maar uh, dat staat tussen haakjes. En ik heb de als iets tussen haakjes. Staat, hoef je het er niet bij bij te zetten. Dus Herman Brood met Saturday Night. En die klinkt zo. De nummers van de Nederlandse zanger die bekend stond om zijn seks, drugs en rock'n'roll imago. Um, Herman Brood met z'n de Uit uit 1978. Ja, dan dit nummer was jij benieuwd naar. Nummer 5. Weet jij het? Ja, dit is de Jeugd van Tegenwoordig met de Formule. Ja, dat klopt. Ja, staat uh, eindig stevast hoog in het festival top 999. Jeugd van Tegenwoordig met de Formule en zet je geluid hard of zacht uit 2013 want we spoelen, hem een stukje vooruit. Ik vind het een waanzinnig nummer. Ik ook, maar ik denk dat mijn moeder zou zeggen... hé, hey, hij loopt vast. <laughs> hij loopt ook een beetje vast, toch? Ja, klopt. Ja. ja, het is een heel populair nummer op festivals. Je hoort dus de jeugd van tegenwoordig met... De, de, de formule. formule. Ja, jammer dat de er ingezongen ja. is met hij stottert. Um, <laughs> je hebt hem helemaal goed. Uh, dan nummer 6, een nummer dat je dus helemaal niet herkende. Uit 1977. Een nummer dat door vele artiesten werd uitgebracht. Nina Simone, The Animals, Joe Cocker, Mick Harren... Maar wij zochten de Amerikaans-Franse discogroep die er de grootste hits mee scoorde. Een nummer 1 hit uit 1977 en de enige uitvoering die al sinds de eerste editie elk jaar in de top 2000 staat. Ook gebruikt in de film Kill Bill. Het is Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. En luister en herken. Oh ja, je gaat mij nu niet met droge ogen weer. Ja, je maar je steeds ik niet, herken. Weet, ik, die, die, deze herken ik niet. Ik herken een, een van de covers. Ja, ik, ik, herken zo, ik ken zelf die van Nina Simone ook uh, goed. Ja, jij kent waarschijnlijk die van Mick Harren. <laughs> ja. We zochten dus Santa Barbara. Al de nee, posters boven nee, mijn bed hangen van dat dat Mick Harren. Hij. Santa Esmeralda, dus niet Santa Barbara. Santa Esmeralda met het nummer Don't Let Me Be Mis Misunderstood. En nummer 1 heet uit 1977. En de laatste waarbij jij jouw klasse gaat etaleren. Wie horen we hier? knallen. Ja, zeg het maar. Ja, ik durf er bijna niet doorheen te praten, want zo'n goed nummer is. Nee, snap ik. Dit is uh, Job van de Bus. Met? Met uh, Jij bent de zon. Nou, laat maar jij horen of dat zee. in ieder geval klopt. Jij bent de zon. Jij bent de zee. Jij bent de liefde. Ja, je hoort hier inderdaad Job. Zijn achternaam is uh, Nieuwenhuizen... maar dat hoeft hij niet te weten. Mag wel. En Job met een P hoeft hij ook niet te weten. Hij was deelnemer van de Nederlandse real-life-show De Bus uit 2000... en stond in datzelfde jaar vier weken op één in de top 40... met dit nummer Jij bent de zon. Ja, nou, dus zijn we allemaal blij mee. Even kijken. En in de top 2000 van uh, 2000 stond hij ook... Even kijken. Ah, oh, nee, je viel er net buiten. <laughs> hey, jij hebt het hartstikke goed gedaan, Sander. Je hebt namelijk, net als bij jouw uh, USA-ronde... Heb je vijf punten gescoord? Dat is voor een muziekronde heel goed. Want jij wist alleen Santa Esmeralda niet. En, uh, oh wacht. Nee, je hebt nee, zo, nee, je, nee, uh, ik een half puntje gemist bij ja. Uh, Mad, uh, met, met, met Madness. Ja, daar. En een halve bij Kid, Kid, Rock. Kid Rock is één. Nee, en... maar dan had ik het hele nummer niet goed. Ja, je wist oh, je Kid, wel Kid Rock, Rock ja. natuurlijk. je hebt oh, ja. toch echt ja. gewoon vijf punten? Hopsa. Chapeau, chapeau. Hey, hartstikke goed gedaan. Wij gaan door naar de laatste ronde. En dat is zoals altijd de ronde Grabbelton. Ja, de laatste ronde is zoals de naam al doet vermoeden... van alles wat, Grabbelton. De ronde waarmee wij de AD Thuispubquiz standaard zullen afsluiten. Misschien zal er ooit een uitzondering zijn... maar dat is nog nooit gebeurd. Dus ik kan me nee. niet voorstellen, Sander. Uh, jij doet het hartstikke goed, dus probeer dit vast te houden. Wij gaan uh, nog zeven vragen spelen. Te beginnen met deze. We're flying high. We're flying right up to the sky. We fly so Ja, welke Engelse waarschuwing hoor je als je op Schiphol bent en op of van de loopband stapt? Ofwel de horizontale roltrap van gate naar gate. Dus welke Engelse waarschuwing hoor je als je op Schiphol bent en op of van de loopband stapt? Oftewel die horizontale roltrap van gate naar gate. Tenminste voor de lucky few die zover weten te komen op Schiphol. gaan maar door naar de volgende vraag. En dat is vraag nummer 2. Je hoort Anouk tijdens een legendarisch pinkpop optreden in 1998. Anouk is op dat moment 23 jaar. Werd haar stoere imago op de proef gesteld. Ze werd bekogeld met iets. Dat kwam op haar t-shirt terecht. Waarna ze zonder blikken of blozen haar shirt uittrok. En de rest van het optreden in een rode BH zong. Waarmee werd zij bekogeld. Dus wat kreeg Anouk tijdens pinkpop 1998 naar zich toe gegooid? Waarna ze haar shirt uitdeed en in rode BH optrad. Het is altijd Nee, dat niet. Nee, ik denk wel dat het een soort iconisch ding is geworden. die misschien in een museum is tentoongesteld. Maar goed, we gaan door naar vraag nummer drie. Dat is in Nederland niet de sound of police. Nee, hoor. zeker niet. In Nederland zou de police, nou moet je even een vunningkje <lacht> vragen. Nou, even een kopje koffie halen nog. Oh, wat, ga jij erachter aan? De vraag gaat wel oh. over de Nederlandse politie. Ah, kijk. Uh, namelijk, als je ze belt, wat was voor 112 ons nationale alarmnummer? Dat we konden bellen in geval van nood... Het centrale alarmnummer werd in 1990 ingevoerd... en in 1997 veranderd in 112. Dus wat was voor 112 ons nationale alarmnummer? Je moet nog even zeggen... voor de rest wel alle respect voor onze dienders. Oh, voor de rest wel alle respect voor onze dienders trouwens. Heel oh, goed. Vraag nummer 4 gaan we naartoe. Vraag nummer 4. Ja, Wat is de enige nationale vlag ter wereld? Dus een vlag van een land zonder een van de kleuren rood, blauw of wit. Dus wat is de enige nationale vlag ter wereld... zonder een van de kleuren rood, blauw of wit? Fade, lingers... Ja, en denk er gerust nog even over na... maar wij gaan door naar de volgende vraag... en dat is vraag nummer 5. Ja, je hoort Olivia Rodrigo met Driver's License. Vanaf welke leeftijd vindt er in Nederland een medische keuring plaats... bij het verlengen van een rijbewijs? Of moet je bij verlenging in elk geval een gezondheidsverklaring afleveren? Dus vanaf welke leeftijd vindt er in Nederland een medische keuring plaats... bij het verlengen van een rijbewijs? Of moet je bij verlenging in elk geval een gezondheidsverklaring afleveren? En dit liedje... Dat lijkt helemaal niet over rijbewijzen te gaan. Hé? So <laughs> nee, nee. ja. ja, dan, liedjesliedje. Noem het dan ook niet zo. Het heet driver's license, ja. ja. Hoe Ook als een bedrijf een license to operate heeft. Dus ja. helemaal niet dat ze op mensen mogen openen. Oh, niet? Nee. Het is gewoon dat ze oh, een bedrijf ja. mogen uitvoeren. Oh, dat, dat dacht ik ook altijd. <laughs> Goed, uh, we gaan door naar de voorlaatste vraag van deze ronde. En daarmee van deze quiz. Vraag nummer 6. Ja, vraag 6. Hoe noemen de Fransen jeu de boule ook wel? De term die wij zoeken is eigenlijk de Provençaalse variant van jeu de boule... maar wordt veelal als synoniem gebruikt. Dus hoe noemen de Fransen jeu de boule ook wel? Ben jij een uh, jeu de boule? Ik uh, speel wel eens een potje, ja. ja. Niet super Neem je het mee als je uh, op vliegvakantie gaat naar Frankrijk? Dat nee, je op je... vliegvakantie nee. niet nee. Nee, oké. Okay. Uh, weet je ook het synoniem, maar mag je nog niet vertellen. We gaan door naar, uh, denk ik, de laatste vraag. Uh, dat hangt een beetje af van het fragment wat die vraag gaat zijn. Drinken. Ja, wat zullen we drinken voor de mensen die eerder uh, hebben geluisterd? Die weten natuurlijk dat uh, Sander en ik ons uh, stevast uh, gaan bezatten. Ja, aan het einde gaan, van uh, de quiz. Op een zuipen zetten. En dat gaan we nu ook doen. En ik heb meegenomen, oeh, lekker zeg. Ik heb meegenomen La Shouf. Heerlijk. Oh, vind ik heel lekker. Wat voor wezen, want jij ziet het flesje nog niet... staat er op of in het logo van het Belgische blondbier La Chouf. Dus wat voor wezen staat er op of in het logo... van het Belgische blondbier La Chouf. Ik denk altijd als ik het zie dat ik dan gedronken heb... maar het blijkt gewoon echt te zijn. Ja, echt te zijn. Ja. ja hoor, klopt. Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken, zeven dagen lang. Dan zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen. Ja, en tot uh, zover, Sander. Ik ga hem nog niet uh, aan je we geven, we geven. Want je moet eerst zometeen nog de goede antwoorden iedereen. geven. Daarna krijg jij deze nou, lekkere lashouf van mij. Van Hoe is het gegaan deze laatste ronde? Uh, ja, best wel oké. Okay. Best wel oké, okay. dat ja, klinkt moedig. Uh, ja, 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 ja. ja, dat klinkt moedig. Uh, ja, dat klinkt moedig. Uh, ja, Nou, we gaan het uh, zien. We gaan voor het laatste maal uh, naar uh, de goede antwoorden van ronde 5. En we begonnen met uh, de uh, waarschuwing die je krijgt als je van gate naar gate gaat op Schiphol. Wat hoor je dan? Uh, weet ik veel? Mind the gap. Oh. Bijna goed. Mind oh. the gap hoor je in de Londense metro. Oh, ja. Dan kun je namelijk in het gat stappen. Maar bij die roltrappen hebben ze heel handig geen gaten gemaakt. Ah, okay. <laughs> dus het geld is mind your step. Mind ah, your step. Mind ja. your step. Ja, Tuurlijk. Dus, ja. uh, dus niet goed. Dan vraag twee. Uh, wat uh, werd er op Anouk gegooid tijdens dat legendarische Pinkpop optreden in 1998? Ik vermoed bier. Nee. nee? Uh, ze werd bekogeld met een ei of met meerdere eieren. Eén oh. uh, ei uh, spatte op haar borst uit elkaar. Wanneer zij uh, het optreden afmaakte, waarna zij het optreden afmaakte in rode BH. Na het optreden werd vanuit het publiek tieten, tieten gescandeerd. Anouk pikte daarop een jongen in de menigte uit. Tegen wie ze zei: Ja, jongen, dat zijn nou Tieten. Nou, nou en sindsdien heeft ze een uh, imago van een stoere rockchick. Maar eieren zochten dus. Ei of eieren. Dan vraag 3. Wat was dus het nationale alarmnummer voordat het 112 werd? Het 0611. 0611. Ja, dat klopt. Daar reed je levensmeld. Was daar ook een ezelsbruggetje voor? Ja, je weet het niet. 0611. Doe het lekker zelf. Dan vraag 4. Wat is de enige nationale vlag ter wereld zonder een van de kleuren rood, blauw of wit? Zuid-Afrika. Nee, je werd een beetje geholpen door de muziek. Daarom we draaiden we hem snel weg toen uh, er werd gezongen Kingston Town. Want Kingston is oh. de hoofdstad van het land dat we zoeken. Waarvan de vlag bestaat uit zwart, groen en geel goud. Jamaica. Ja. Jamaica zochten wij. Um, vraag vijf. Vanaf welke leeftijd vindt er een medische keuring plaats bij het verlengen van een rijbewijs? Of moet je in ieder geval aantonen dat je gezond bent? 65? Ik heb je denk ik verkeerd verstaan. 56? Nee, 75 is het. 75? 75. Oh, ja, dat ja. zou voor mij al echt... De, ik vind eigenlijk dat iedereen om de vier of vijf jaar... opnieuw zou moeten ja, testen voor zijn rijbewijs. ook. Sommige mensen eigenlijk om de vier weken. Ja. <lacht> nee, het geel, het is 75. Ja, dus nou jij bent ietsje ouder dan ik. Binnenkort al, dus voor jou. Het gaat nog niet zo lekker, Sander. Ik, ik had meer verwacht in ja, deze ronde. Mag ik ook, eigenlijk. Nou, vraag 6, ga je ongetwijfeld weten als vervente jeu de Boeler. Hoe uh, wordt dat ook wel genoemd? Petank. Petank, dat is helemaal goed. Foutje petank. Nee, uh, het, <tank> komt, het komt van het professaalse woord... Petanko, dat de samenstelling is van P, voet, en tanko, stutpaal. Het betekent dus zoiets als voeten die zo geplaatst zijn... dat ze zo stevig staan als een stutpaal. Kijk, petank. Helemaal goed. Um, en de laatste vraag, wat voor wezen staat er in of op het logo... van het Belgische blondbeer La Chouffe? Een kabouter. Ook dat klopt, een kabouter. Ja, in veel gevallen, ik heb ze even allemaal naast elkaar gelegd... zelfs een kabouter op een eenwieler. Niet oh, allemaal, ja? maar dit is die die ik nu laat zien. Wisselt het? Nou, je, nee, meestal is het die, dus op een eenwieler. En dan heb je ook nog wat varianten dat hij dat wat anders doet. Maar maar het dus is... heeft een magisch etiket, hè? Want ik heb later op de avond staan er bij mij vaak twee of drie kabouters op. <laughs> ja. ja, ik heb ook, als ik eerst zes bier bestel, en daarna vijf, en daarna vier, en daarna drie. Hoe minder ik bestel, hoe zat er ik met. <laughs> ja, wie zat? Uh, goed, uh, jij hebt gescoord drie punten. Wel je minst goede ronde van de uh, vijf. Maar bij elkaar opgeteld heb je toch een keurige 10 uh, 21 punten. Het is jou niet gelukt om jouw uh, score van twee weken geleden... te overtreffen, want had je deed 22. Maar ik denk dat je hartstikke tevreden mag zijn. Want je hebt namelijk meer dan de helft goed. Ben je tevreden? Ik ben tevreden. Goed. Jij krijgt van mij een uh, lasjoef. Met een kabouter en een eenwieler. Tot zover. Uh, dit was Thuispoekwis, AD Thuispoekwis nummertje 2. Wil je meer AD Thuispoekwis? Ga naar ad.nl slash podcast. Wij vinden het natuurlijk uh, superleuk om te zien hoe uh, de quiz thuis wordt gespeeld. Dus maak een filmpje of een foto. Tag ons op Facebook of Instagram. Hoe doe je dat ook weer, dan? Ja, kan via het thuispubquiz op alle kanalen. Alle kanalen. Wow. Wow. Alle kanalen, op ja. Ja. En over uh, twee weken zijn wij er weer. Dus heel graag tot dan. Doei. Hoi. Dit was weer de A.D. Thuispubquiz. Abonneer via jouw favoriete podcast platform. Tot de volgende kluis. Pst, Ronald Gibbert hier. <totst> Heb je het al gehoord? Fluister is het gloednieuwe Nederlandse audioplatform met duizenden unieke e-books, luisterboeken en podcasts van eigen bodem. Bekende auteurs en journalisten delen hier hun favoriete lijstjes en tips, zodat je altijd jouw nieuwe verhaal vindt. Ga naar Fluister.nl.